0: As principais ligas de futebol no mundo ensaem retorno, seja em treinos ou em campeonatos. No Brasil, o impasse ainda se dá porque o país bate recordes de mortes, mas também tem uma pressão muito grande por parte do governo federal Junto com isso, os clubes e as federações aí batem cabeça sobre esse possível retorno do futebol aqui no Brasil e todo mundo quer ser um pouco herói nessas horas, né? É, hoje é dia 4 de maio de 2020, um mês delicado para essa pandemia do Covid-19 no mundo e a gente começa agora o nosso Rodada Tripla, edição de número 30, trintamos, hein, amigos? Somos balzaquianas já. Ao som de O Bêbado e Equilibrista Nossa pequena homenagem ao de Blanc Cantor e compositor Que faleceu hoje aos 73 anos No Rio de Janeiro Que maravilhosa Essa música é linda retrata uma fase muito difícil do, do país Brasil, mas tivemos e temos bons poetas e, como Aldir Blanc para retratar a história do país, né gente? Vai dizer daqui a um tempo como é que vão retratar a história do 2020, do nosso país que vive à beira do caos, hoje como eu já disse, aí bateu a marca de 7 mil mortos por conta da pandemia do Covid-19, é onde um é um jeito diferente da gente começar o nosso rodada tripla até um pouco para baixo né, em relação ao que aconteceu, mas a gente não pode fugir muito desse tema para falar sobre o retorno das ligas de futebol. Por que estamos falando só de futebol? Porque é muito, é, é, é muito significativo o retorno das atividades no Brasil e no mundo. Companheiras, Bárbara Coelho e Amanda Kestelman, como estamos nessa quarentena iniciando agora o mês de maio? Quando passa de 40 dias, a gente chama do o quê? De oitentena, será?
1: Oi, Amanda. Sem centena, né? Oi, Amanda. Vamos inventar um nome para isso aí, porque estamos sem prazos ainda de retomarmos a nossa vida normal, né? Então, acho que as questões é, de discussão sobre o retorno do calendário do futebol nas principais ligas, isso ia acontecer em algum momento, né? Existem muitos interesses, é muito dinheiro, o futebol gera muito dinheiro, né? Então agora a gente vai tentar entender no podcast de hoje como as ligas estão se organizando, que tipo de prazo é esse, qual é o nível de segurança que elas estão impondo é, dentro das suas competições para, quem sabe, voltar num futuro num futuro próximo. Vamos, vamos tentar entender como o mundo do futebol está. Está enxergando essa, essa pandemia. Amanda, é muito
0: bonito o seu ventilador de teto.
1: Muito bonito,
2: né? É o melhor ângulo para gravar aqui. Desculpem por eu mostrar meu rosto lindo para vocês hoje. Mas é, a gente está numa nessas semanas, né, as próximas eu sei que muita gente critica, ah, toda hora falam o que vai ser mas é, é evidente que a gente está chegando no pico da curva aqui no Brasil apesar de todo o isolamento social ter achatado, de certa forma a gente está chegando no pico a, a pandemia chegou depois no Brasil do que chegou na Europa e na Europa isso ainda está sendo discutido muito como voltar ao futebol tem condição de voltar ao futebol a França encerrando o campeonato francês então, acho que a gente tem que observar o que está acontecendo lá antes de tomar qualquer providência aqui, entendeu? Já teve estado voltando ao treinamento hoje, enfim, fazendo imagens para mim bastante fortes em, em você fazendo todo um trabalho para higienizar e, e esterilizar um carro de um jogador ou um jogador. Eu acho que a gente tem que olhar lá fora como eles estão tratando antes de pensar em tratar aqui, porque a gente está chegando num momento muito delicado no Brasil. O Brasil não é
0: preparado
2: para viver o que vai viver nas próximas semanas, ao meu
0: ver. Perfeito. Hoje temos um time nobre de convidados aqui no nosso Rodada Tripla. É, chamamos até colegas que nem são do esporte, mas que vivem uma realidade que pode ajudar... É, a gente entender um pouco esse momento, como o maravilhoso Rodrigo Carvalho, correspondente da TV Globo, mora em Londres, para abrirmos os trabalhos nesse rodado da tripla. Rodrigo fala em que pé está a volta da Premier League, mas mais do que isso, né, o contexto, como foi feita essa leitura desse possível retorno em Londres. Né?
3: A gente pode ter uma boa pista sobre a volta da Premier League, o campeonato inglês, essa semana, na né, quinta-feira agora. É quando o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Boris Johnson, fala se vai ou não começar a relaxar o isolamento obrigatório, que dura sete semanas já. Estamos todos enfurnados em casa aqui, só saindo rapidinho para ir ao mercado, à farmácia, passeio com cachorro, para quem é de cachorro, atividade física, para quem é de atividade física, mas assim, rapidinho e perto de casa. Sete semanas nessa já. Mas há uma expectativa de que o Boris Johnson apresente um plano para a retomada de algumas atividades, a tendência é que não seja nada para já, mas que pela primeira vez as pessoas tenham uma ideia mínima de futuro. E o futebol pode sim aparecer nesse anúncio de quinta-feira. O que se discute hoje aqui é uma possível volta da Premier League em junho, meados de junho, mas com portões fechados e em estádios neutros. Poderiam inclusive ser estádios em lugares mais afastados até, para evitar a aglomeração de torcedores do lado de fora. Essa discussão está deixando muito jogador preocupado. Um bom exemplo é o Agüero, atacante do City, do Manchester City, que disse esses dias: Olha, eu tô com medo, a maioria dos jogadores que eu conheço está apavorada porque tem filhos, família. Uma das ideias que passa por esse ponto é que quando a Premier League voltar, os clubes fiquem isolados em hotéis. Isso durante todo o tempo que falta para acabar a temporada seis semanas. Seria uma forma de controlar melhor a situação. Os jogadores não voltariam para casa com risco de infectar ou de ser infectado por alguém da família mas basicamente é um debate que depende do governo. A Premier League fala que vai seguir os protocolos do primeiro-ministro. vocês terem uma ideia, é um país que vive uma situação muito difícil ainda. Né? Durante muito tempo a gente viu uma realidade gravíssima na Itália, depois na França, na Espanha. O Reino Unido já passou a Espanha e a França no número de mortos, mais de 28 mil, e deve passar a Itália essa semana. Então, discutir a volta do futebol em meio a essa situação, está gerando um certo desconforto por aqui. Acho que a crítica mais contundente veio do ex-zagueiro da seleção inglesa, o Gary Neville, que disse que essa é uma discussão meramente econômica, que não pode ser assim. Ele chegou a perguntar, algum jogador ou integrante de comissão técnica vai precisar morrer? Qual risco estamos dispostos a assumir? Então, assim, muita gente, claro, está doida para ver um jogo na TV. Eu estava aqui em Londres vivendo um amor inventado pelo Tottenham, indo ao estádio, adorando... Todos nós com muita saudade, né? que falta faz o futebol, mas é preciso entender primeiro a situação do Reino Unido hoje, muito séria ainda, e principalmente se colocar no lugar dos jogadores, de todo mundo, que vai precisar ir para o estádio, na verdade, né? para fazer o jogo acontecer, e se colocar no lugar das famílias dessas pessoas também. Né? Então, vamos acompanhar. Abraço para todo mundo que está ouvindo Rodada Tripla. Prazer estar tá aqui. Bom programa e um beijo para vocês.
0: Que homem incrível, né? O pai do Biriba, Rodrigo Carvalho, está de parabéns. Ele merece Muito. palmas e o Tocantins inteiro, inclusive. <risos> e,
4: e ele cara... falou,
0: a pergunta do Gary Neville é a pergunta
2: que todo mundo tem que fazer por todos os países do mundo. Vai precisar morrer alguém? Gente, alguém se ferrar? Um, jogo, um uma familiar de atleta, um massagista, um fisioterapeuta para pararem de pensar unicamente na questão econômica? fazer de 8 de junho a 27 de julho né, que é o que eles estão querendo fazer a Premier League de 8 a 10 campos neutros como o Rodrigo trouxe para a gente e, e deslocamento esses jogadores, essas comissões técnicas eles não vão se deslocar, eles não vão estar se expondo não vão estar expondo as famílias quando voltar enfim, eu acho que ainda mais na Inglaterra que está tá It... ah, prestes a passar a Itália eu acho assim é um pouco fora, é um pouco descolado da realidade demais pensar só nisso
0: agora Bárbara Coelho, mesmo. quais foram os dados que você levantou sobre o Reino Unido e a possibilidade do retorno da Premier League? Pobre Liverpool, hein? Que dó. Que,
1: que dó. dó. Imagina, gente. Agora, esportivamente <risos> falando, que temporada do Liverpool. Você imagina, um recorde absurdo ganhar a Premier League nesse formato pela primeira vez na sua história e as coisas acabarem desse jeito, imagino que seja uma discussão recorrente nos grupos de WhatsApp da rapaziada lá em Liverpool. Falando que eu sou um pouquinho sobre o que eu apurei aqui, existe uma expectativa muito grande por lá que eles façam com que a final da Copa da Inglaterra aconteça. Para o futebol inglês, a Copa da Inglaterra ela é até mais importante é, do que a própria Premier League, ela está... Pra, em uma questão de hierarquia, depois da Champions vem a, a Copa da Inglaterra. Ela seria encerrada no dia 8 de agosto, tá? de acordo com a apuração que eu tive, esse, esse é o, o panorama, e quando se discute o retorno do futebol por lá, se fala muito sobre as questões econômicas, como o Rodrigo colocou aí, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo aqui concorda, que isso não deveria estar acima da saúde. Mas eles levantam números e dados para revelar que são números que assustam o futebol da Inglaterra. A Futebol Association disse que se esse futebol não se encerrar em campo, se as coisas continuarem como estão, o prejuízo chegará a um bilhão de reais. Já coloquei reais aqui porque eu não vou ficar fazendo ninguém fazer conta, né? Não precisa disso. O De Rini, o jogador do Manchester City, falou em um retorno do futebol em duas semanas. O que está que acontecendo hoje? O governo britânico ele tem um projeto, como o Rodrigo falou, e esse projeto se chama Projeto Retorno, tá? Como isso aconteceria? De 20 clubes na elite do futebol inglês, 14 teriam que estar de acordo com esse projeto retorno para que em duas semanas esses clubes voltassem a treinar, sendo que alguns já estão começando né, as suas atividades, já estão retomando, para que esse calendário se encerre no dia 8 de agosto com, de repente, a final da Copa da Inglaterra. E aí, o que, que acontece? O que, que eles estão pedindo? né? Olha, se a gente não tiver nenhuma definição na próxima semana, que até o dia 25 de maio a gente consiga bater o martelo. Ó, Não temos mais calendário. Para que os clubes possam também se reorganizar para uma possível próxima temporada e para que as coisas sejam decididas, então, fora de campo. Qual é o maior problema? O maior problema são os clubes que brigam contra o rebaixamento. O Brington, o West Ham, o Atford o, o Bournemouth, o, o Aston Villa e o Norwich não estão de acordo em decidirem um campeonato desta forma, até porque eles estão brigando contra o rebaixamento, tem muitos interesses aí envolvidos, um time que vai para a segunda divisão do futebol inglês, ele perde muito né, com cotas de televisão e arrecadação, mas aí eles podiam muito bem né, rediscutir essa divisão de cotas, seria uma coisa interessante para esse momento. Já o Big Six, que são os seis principais clubes da Inglaterra, eles votam para o retorno do futebol. Eu estou falando do Arsenal, do Chelsea, do Manchester City, do Liverpool, do United e do Tottenham. Então, assim muita coisa ainda é, sendo colocada na mesa, muitos interesses diversos que são discutidos e um denominador comum está sendo o fator mais importante, mais difícil de se chegar. Nessa semana vai acontecer mais uma reunião para as pessoas lá tentarem entender quando o futebol será retomado. Mas não há consenso, os clubes não conseguem chegar a um acordo e eu acho que dificilmente o futebol inglês não será decidido em campo. Que coisa, né? Porque tem uma conta muito cruel de, se, de ser
0: feita, e isso envolve todas as ligas, mas falando especificamente da língua inglesa, é que a questão econômica versus a questão é, sanitária né, da saúde, porque a gente entende, a gente até falou sobre isso há dois programas, sobre a dificuldade que é, é pensar o futebol a partir do viés econômico, né, como é importante a gente pensar, a Babi trouxe um, um dado super relevante em relação ao futebol espanhol, o peso do futebol espanhol para o PIB do país, e paralelo a isso tem a questão da saúde, é, que é, está acima de qualquer outro interesse. Né? Sem pessoas saudáveis, economicamente, ninguém, tem, ninguém não tem como trabalhar. A gente parte dessa conta básica, meio clichêzona, mas é real. Então, a gente pondera pelo esse lado econômico, mas enquanto não tem a evolução da questão da saúde, é, como é que se dá essa conta? Como é que se faz essa conta? O que, que dá para pensar? O meu maior receio hoje é os países ensaiarem esse retorno e aí aparecer uma segunda onda da pandemia é, no momento que a gente tem controlado, ver controlado na Alemanha, por exemplo, é, baixando as curvas aí em outros países. Essa é a, a, a conta que me faz, que eu, a, a dúvida que me deixa com mais, com mais questionamentos, né? o ponto que me deixa com mais questionamentos. Porque a gente emenda falando da Inglaterra, mas muito também em relação à Espanha, né? porque a Espanha teve um pico altíssimo, é, envolvido com uma liga forte, como é a Liga Espanhola, com clubes na Liga dos Campeões, e a Espanha é, avalia o retorno do futebol, de atividades físicas, na verdade, é, envolvendo o futebol, só lá para o final de junho. Então, como é que a gente vai, vai fechar essa conta? É cruel a gente pensar num certo egoísmo por parte das, das, de quem pensa só nas finanças? Ou só não, né? Mas principalmente nas finanças? O que vocês acham? Eu, eu, eu tenho muita dificuldade, gente, de,
2: de levar, não levar para o lado, para essa questão do, do descolamento da, da realidade. Eu acho que... É, quanto, eu acho que isso tem que ser colocado talvez em, 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 a público, né, para a opinião pública, para as pessoas entenderem o quanto representaria é, esse problema financeiro, o quanto representaria para cada clube, o quanto a entidade, é, o futebol como comunidade mundial poderia se ajudar para evitar a exposição de mais gente, porque eu não consigo, não, conce, eu não consigo conceber é, isso ser uma, a questão comercial ainda ser tratada como uma questão maior do que, do que a vida eu acho que é, esses números deveriam ser mais abertos olha é isso que vai representar então vamos entender como o futebol como uma sociedade que uma comunidade deveria unir o mundo pode se preparar para se ajudar nesse momento
5: é,
1: o que mais me angustia Ana é justamente os interesses ainda serem tão particulares então Sim. Assim, o meu interesse é isso é é. dane-se o seu o meu umbigo então, né? é, eu acho que é a maior oportunidade que eu já vi em vida do esporte rediscutir um monte de coisa então se você conseguir discutir cotas discutir diminuição de alguns monopólios né? e aí eu não vou nem falar de Brasil a Europa está cheio desses casos né? oh. então assim, é até muito mais grave do que aqui sobre alguns pontos, né? não todos. Mas se a gente começar a pensar no interesse de voltar ao futebol como um todo, daqui a um tempo, quando todo mundo tiver com segurança, quando a gente tiver mais informações com a vacina, e nesse momento agora, a gente tirar um pouquinho do nosso e dar para o outro, eu tenho certeza que o estrago não vai ser tão grande assim. Eu acho que a dificuldade que eu tenho é de entender o porquê que as discussões elas são tão polarizadas e que num momento de crise, num caos tão grande como esse, as pessoas continuam pensando no próprio umbigo. Eu acho que é quase impossível a gente discutir qualquer coisa sobre, um, sobre uma unanimidade. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa e chegar a um consenso. Eu acho que o consenso é repartir. Tem muito dinheiro na mão de alguns e pouco dinheiro na mão de muitos. Então, acho que é a hora das, das pessoas sentarem e abrirem mão de algumas, de algumas coisas que são tão particulares para ela e de tão pouco interesse público e interesse para uma liga, por exemplo, de futebol. Perfeito. Frase, ah, clichêzão de um cara
0: aí, um, um cara famoso aí, o tal de Karl Marx: O capitalismo não é um fim, <risos> é um meio. É. É, esse, cara e, é esse cara é bom. Esse cara é bom, um ótimo pensador. Ele é parente daquele Burne Marx? Do jardim,
1: Isso é Muito bom,
0: sério. É, avançando, gente, para vocês, para a gente não cair aí dessas piadinhas infames. É, Espanha também, né, Bárbara? A Espanha passa por um processo muito cauteloso, porque no primeiro momento ali viu chegar da Itália a pandemia, né, da forma como chegou. É, e aí a gente viu alguns casos de clubes à época que cancelaram jogos e que não estavam botando tanta fé, é, casos da Liga Europa, por exemplo. E agora a Espanha trabalha com possível retorno das atividades a partir do final de junho, é, mas também ainda muito longe da realidade, porque, cara, se você assistir meia hora de, de TV... Jornal Nacional, assistir os 10 primeiros minutos do Jornal Nacional, você já tem uma noção, mais ou menos, do que está acontecendo pelo mundo em relação a essa pandemia, né? Então, quando a gente pensa, caraca, vai voltar o futebol, é, mas aí o, a gente ouve, ouve as melhores coisas, as melhores entre aspas, né? as piores coisas, ah, não, porque aí o jogador faz o treino separado, com hora marcada, Small é, a torcida groups. não vai no campo, é, a torcida não vai no estádio, é, enfim, daqui a pouco a gente até vai falar do caso da Argentina, como é difícil pensar num futebol sem público no futebol argentino, mas a Espanha também trabalha com essa possibilidade do retorno e a Espanha foi um dos locais que mais sentiu com essa epidemia, né?
1: Pois é, um dos países mais atingidos com 25 mil mortes, mais de 25 mil mortes, então se discute o retorno do futebol lá o primeiro-ministro Pedro Sanches junto com os representantes da La Liga tem feito reuniões também semanais para tentar entender o melhor cenário. E o que eles estão pensando nesse momento é, vamos testar os jogadores, tá? A gente testa todo mundo e a gente retoma as atividades em junho, provavelmente. Esse é o pensamento, assim, muito embrionário, porque colocar em prática depende de uma série de coisas, inclusive uma baixa nessas restrições de isolamento social, que já está acontecendo na Espanha. As pessoas já podem fazer atividade ao ar livre, muito aos poucos ainda, mas a Espanha está começando a retomar a sua vida. Então, o que seria agora, né? O que eles pensariam o um futebol? Ah, vamos retomar então, vamos retomar. Então, seria isso acontecer em três fases. Primeiro, os jogadores retomam as atividades individualmente. Isso deve acontecer já nessa semana, tá? Os jogadores em casa vão fazer suas atividades até o dia 18 de maio. No dia 18 de maio, os jogadores serão separados em grupos. Para aí sim, tá? é, é, depois do dia 18 de maio, depois de conseguirem se dividir em grupos, eles começarem a pensar em fazer com que o calendário retome duas semanas depois de todo o grupo conseguir treinar junto. Então, a gente está falando aí de ter pelo menos um retorno daqui a um mês. Tá? Isso é tudo muito hipotético, Ana e Amanda é, é, São uhum. discussões que aconteceram na semana passada Na última quinta-feira E o ministro é, do país tem conversado com representantes da La Liga Para as atividades voltarem Os jogadores já estão em fim de férias E isso vai acontecer é, de forma lenta E os jogadores precisam ser testados Ou seja, nenhuma previsão concreta Mas algumas coisas já são conversadas Para um retorno em junho da La Liga
0: Lembrando que, né, tem uma influência direta também na Liga dos Campeões. Tem três times espanhóis na Liga dos Campeões. Uhum. Tem, é, enfim, tem as viagens. É, inclusive, o Bárbara Coelho, se o Barcelona não quiser tomar ah, o gol do ah, no segundo ah, jogo, ah, tudo bem, tá? Já, já que já deu uma pipocada no primeiro, no segundo jogo a gente dá uma segurada para vocês aí. Fica tranquila. <risos>
1: Ai, ai Tá muito engraçadinha hoje, Natais Matos. O momento não é pra piadas, tá bom? Só para tá bom. OK. Eu tô em depressão. Okay. Eu tô em depressão total porque ontem eu resolvi maratonar aqui na Netflix, aí eu fui ver o desastre do Barcelona, os 18 dias de desastre do ano passado, do ano passado, a eliminação pro Liverpool e a derrota na final da Copa do Rei. pra para que que É que eu legal fui ver esse aquilo, documentário, cara? Bárbara. Cara, é muito interessante, muito, muito, muito mesmo. Demais, assim, mas dá pra... quem gosta do Barcelona, como eu, sofre bastante. E tem um ponto, não tem nada a ver com o nosso podcast de hoje, mas que eu queria falar rapidamente, Ana, que esse documentário traz, que é o seguinte, cara. Quando eles jogam contra o Liverpool, jogo de volta, eles estão com muito medo e eles falam no vestiário o tempo todo da derrota para Roma no ano passado. É impressionante... Caramba. É impressionante o discurso do Valverde. O Messi, cara, no vestiário, não tá de sacudir o Messi, a entrada na televisão. No vestiário, pequeno spoiler, o Messi fala de uma eliminação. Eu falei, cara, mas não é hora de falar disso, pelo amor de Deus, no vestiário, o bicho pegou. Isso, isso antes do jogo de 3x0 do jogo. Isso antes do jogo, cara. Eles chegam pro jogo falando da, da eliminação para Roma. Falando da eliminação para o Atlético de Madrid. Impressionante como eles foram com medo, mesmo com a vantagem dos 3x0. Bizarro. Tem que assistir, vale muito a pena. Quem gosta muito Agora já vai sofrer, pro... vale a pena. Não, vou assistir, porque eu tava Não, com o final de muita... sabe. Não, é
0: só, só um parênteses, eu tenho, eu tenho ressalvas em relação a documentários de futebol, porque nunca consegue passar exatamente aquilo que a, a emoção do. do... Nos, nos nos proporciona. Só que você que tem conhecimento ali, tá falando que vale a pena, que tem que retrata realmente o que foi aquele aquela 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 fase, então eu já fiquei mais animada para assistir.
1: Bárbara Coelho, gostei da eu dica. Curti. Eu curti. É e você que, poxa, adora, assim, percebe, percebe a preleção do Valverde, assim, sabe? Cara, muito louco, assim. Eu achei que os caras foram com medo. Ou seja, o Barcelona
0: tava dando uma pipocada já, né? Bárbara é. Coelho. Pô, nem fala, cara. Precisamos virar, de liderança cara. naquele time. Aquela panela lá de, de <risos> catalã. Precisa ter uma mexida ali, Bárbara
1: Coelho. Pô, você tem que ver o churrasco na casa do Soares com chimarrão. Não tem uma cervejinha, cara. <risos> <risos> Tem uma cervejinha, cara. Os caras ficam tomando chimarrão, ele, o Messi. Cara, mas é muito engraçado. Tem que ver, as resenhas são muito engraçadas. Os caras são muito bonzinhos. Muito, é. muito bonzinhos.
0: Tem uma foto que eu gosto muito desse, dessa galera aí, que é, da verdade, da seleção argentina no casa, no, na renovação dos votos do Messi, eu acho, ou no casamento do Messi ou do Soares, que estão todos, assim, totalmente o Soares, o Romero o Talhaspi, estão todos os caras e todos assim com caras de bonzinho de bom marido, falou, cara, não é possível é. Né? enfim, Eles vamos falar que saí, saímos da pauta é, <risos> num, num, numa pegada só vamos de nosso convidado especialíssimo hein? Arnaldo Ribeiro é, gravou o Posto de Bolas de banho o podcast dele no UOL e nos também mandou... O Arvaldo Ribeiro, gente, deixa eu só dar um parênteses aqui. Ele foi uma pessoa que me deu um porre de cerveja no aeroporto Santos Dumont no começo do ano. <risos> Eita, <Liliana. risos> Saúde, Arnaldo. Não, Meu, a gente saiu do Seleção e eu ia para São Paulo com ele. O nosso voo era, tipo, o mesmo voo. Ah, detalhe, a gente achava que era o mesmo voo. a gente foi comer... Ele, não, vamos tomar uma cerveja, eu estava de estômago vazio, comecei a tomar cerveja, quando eu vi eu estava muito louca no aeroporto, eu olho para o relógio e o Arnaldo, o meu voo é o, sei lá, o 1050, Falei, o meu é o 1052, quando a gente viu o voo dele estava na última chamada, eu bêbada e ele, ó, sóbrio, perfeito, enfim, esse é o Arnaldo Ribeiro, que me deu um corre de cerveja no aeroporto, aí ele foi embora e eu fiquei lá. Eu não sabia se eu ia para o avião, se eu tomava mais uma. Enfim,
1: essa é a minha vida. Eu bom, corro a... muito risco nessas pontes aéreas. Rio muito, Paulo, você certeza. é muito, Bárbara.
0: <risos> você é, é a sua cara, isso. Eu sei que, o que, é que, é bom, que fez você em um vestido de noiva dentro de um avião voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu vi.
6: É, não foi
1: fácil não. Não, não, não foi, não foi um dia fácil.
6: Não
0: foi. E só mais um detalhe sobre esse momento pessoal de minha vida. Depois de tomar um porre com o Arnaldo Ribeiro, eu entrei no avião, não sabia para onde eu ia, ele já tinha embarcado, ele quase perdeu o voo dele. Aí chego no avião, era happy hour de sexta-feira naquele voo do happy hour e eles serviram cerveja
1: dentro do
0: avião. E seja, cheguei em São Paulo naquele grau. É, Adlado Ribeiro, fala pra gente sobre o futebol, o retorno do futebol na Alemanha e também na Itália, né? A Alemanha, vale lembrar, né, gente? Foi um dos países aí que soube controlar de, é, da melhor forma, ou da melhor. Da melhor forma, não, mas é, de uma forma dura e que deu retorno. E agora foi um dos primeiros, inclusive, a liberar os clubes para atividades com, com grupos pequenos, como foi o caso do Bayern. Arnaldo Ribeiro, fala para gente sobre a Alemanha e a Itália.
5: Bom, a Alemanha, que foi o país europeu que talvez tenha conseguido tratar melhor o covid é também o país que vai voltar com o futebol antes dos demais. Isso já estava meio no radar. É, o novo sinal é, é que o ministro dos esportes é, já deu oficialmente declarações favoráveis à volta da Bundesliga ainda em maio, ainda neste mês. E os clubes já estão treinando algumas semanas. Então, nessa quarta-feira, deve ser referendado pelo governo, inclusive as datas de retorno do esporte coletivo em geral. Vale lembrar que algumas atividades, por exemplo, partidas de tênis exibição sem público, já estão sendo realizadas na Alemanha. Então, o oficial de volta de esportes coletivos e campeonatos, deve ser, uh, digamos, referendado nesta quarta-feira, e aí até já com possivelmente datas para a Bundesliga voltar a operar. É verdade também que nesse meio tempo foram divulgados casos de positivos de Covid no Colônia e que esses casos estão sendo é, tratados, porque todo mundo está sendo testado, os jogadores, de uma forma que não impeça, é, sem atropelo sempre bom lembrar, a volta da Bundesliga ainda em maio, mais para o final de maio. Bom, o cenário é completamente diferente na Itália, o estágio é completamente diferente, é, até porque os efeitos da pandemia lá foram muito mais cruéis e devastadores na Itália também tem uma novidade a partir dessa segunda-feira os clubes oficialmente pelo governo foram é, permitidos a voltar com as suas atividades aquelas primeiras básicas os atletas voltarem a treinar é, primeiro individualmente sem contato treinos de contato sem é, coletivos esse tipo de coisa então esse é o primeiro sinal de volta do futebol na Itália desde que a pandemia assolou o país nessa segunda voltam a treinar é, os jogadores é, isso não é suficiente ainda para a gente ter uma ideia de retorno do futebol com os portões fechados e tudo mais das partidas efetivamente mas de qualquer forma é uma situação que difere um pouco da expectativa das semanas passadas quando chegou-se a cogitar é, o cancelamento da temporada como fez na França a França encerrou o campeonato é, com várias rodadas a realizar era uma, uma possibilidade que a Itália tomasse a mesma decisão porque os efeitos da pandemia foram similares lá mas agora com esses primeiros sinais de treinamento ganha força a tese de que o campeonato vai terminar no campo é verdade também que na Itália tem muita discussão porque o principal clube do país, a Juventus, é aquele em que o Dybala, uma das suas estrelas, testou positivo algumas vezes e é o clube que tem o Cristiano Ronaldo, que estava relutando muito a voltar para a Itália para iniciar os trabalhos e tudo mais. De qualquer forma, o primeiro sinal de talvez um retorno do futebol na Itália foi dado também.
0: João Arnaldo Ribeiro, é, primeiro que para uma pessoa que é fã de Maradona e Careca falar desse jeito da Juventus, eu vou te questionar um pouco, mas é que falando <risos> sobre isso. Amanda, é, Cara, a situação da Alemanha parece que entre os, as principais ligas europeias é a que a tendência é a que volte com mais segurança e com uma margem de erro menor. Estou errada? Está certa, porém a gente está lidando com o vírus, gente, que é tudo novo. Ele... Ele
2: vai e volta... Enfim... É, não dá para dizer nesse momento... Em lugar nenhum do mundo... Que há uma situação controlada... O controle só vai vir daqui a um tempo... Bem maior... Não, não, não existe essa situação de controle... É, como o Arnaldo bem disse vários clubes é, da primeira e da segunda divisão da Alemanha estão treinando desde desde meados de abril, né, com pequenos grupos, enfim. Mas essa situação do, dos exames do Colônia, ela é muito emblemática porque foi lá testou. Não, não divulgaram quem são o, os três é, membros da comissão técnica envolvendo jogadores, da comissão técnica que testaram positivo. Mas há, há uma crítica muito grande é, que vem da Alemanha porque só isolaram essas três essas três pessoas que testaram positivo, por exemplo, não isolaram todo mundo que teve contato. E eu estava lendo a entrevista de um meia é, do Colônia, essa, essa semana publicada, traduzida e publicada pelo pessoal aqui do e em que ele diz exatamente o que a gente conversava, que, que é, o problema não, não somos nós jogadores que estamos ali treinando, é que eu vou voltar para casa, eu tenho uma esposa, a minha esposa tem problema cardíaco, eu tenho filhos pequenos em casa, e isso é mais importante para mim nesse momento. — do que o futebol em si. Então, é, olha isso, é um relato de um jogador de um clube onde três pessoas testaram positivos durante esse, esse momento de voltar a treinar. Então, acho que até mesmo a Alemanha, com esse tal cenário mais controlado, precisa ouvir o que esses jogadores têm a dizer. A gente reclama tanto né, que os jogadores não se posicionam, mas eu acho que eles têm que ser ouvidos nesse momento. Porque são eles, não jogadores só, jogadores, treinadores, comissão técnica, essas pessoas vão ser as que vão estar se expondo se o futebol voltar. E como bem o Arnaldo disse, é quarta-feira está prevista essa reunião, né, essa reunião em conferência, para decidir se a Bundesliga volta ou não. Eu ainda acho que é cedo. É minha opinião até para a Alemanha. Mas vamos ver o que eles vão resolver.
0: Né? É, ainda sobre ah, o campeonato italiano que o Arnaldo citou, né, sobre o futebol na Itália, na verdade... É, não se pratica futebol na Itália desde o dia 9 de março, né, foi a última data do futebol no país. É, os 20 clubes da Série A italiana confirmaram que tem um plano de concluir a temporada ainda, né, tem esse pensamento em relação à atual temporada, mas o ministro de esportes é, italiano, Vicente Espadafora, já alertou que é cada vez mais estreita a necessidade desse retorno. Né? E a UEFA, só para a gente resumir aí, fixou até o dia 25 de maio uma data para que cada país da Europa indique se vai encerrar os campeonatos sem complementos ou se vai indicar os seus repre... e como vai indicar os seus representantes para os torneios continentais da temporada 2020-2021 Liga Europa, Champions League, né? Porque vai de acordo com a classificação de cada país, lembrando que na Itália Nápoles e Barcelona já fizeram a primeira partida das oitavas da Champions, né, empate 1 a 1 com Barcelona, calma, Bárbara Coelho, e tem a Juventus também, que perdeu o primeiro jogo para o Lyon por 1 a 0 é... e Arnaldo Ribeiro, esse negócio de Juventus, time mais importante da Itália, contesta um pouco, mas tudo bem, brincadeira, gente, é, Amanda, temos França também, né? Temos França, já é sócio, né? Rafael já é só. Gente, é impressionante como os homens bonitos, quer dizer, os bons jornalistas estão participando do rodada tripla hoje, né? eu fico muito contente com isso. É... Nós temos ótimos amigos jornalistas aqui e agora tem Rafael De Angeli direto de Paris para falar sobre o futebol uh, na terra de Macron.
6: Oi Amanda, Bárbara, Ana Thaís, um abraço para todo mundo. Aqui na França a gente já tem uma definição sobre essa temporada do campeonato francês, primeiro o governo francês disse que não poderia ter mais nenhum tipo de aglomeração de pessoas, de até 5 mil pessoas até setembro e que não seria possível realizar o campeonato. A Liga foi na mesma direção, acatou e decidiu, portanto, encerrar a competição. O campeonato parou na 28ª rodada, faltava um jogo ainda para completar essa rodada, então eles fizeram uma média de número de pontos conquistados por número de partidas mudou muita coisa, o PSG foi campeão, nono título nacional, Olympique de Marseille em segundo, Rennes em terceiro, teoricamente essas três equipes disputam a próxima temporada da Liga dos Campeões. Um destaque, o Lyon ficou em sétimo lugar e está fora, tanto da Liga Europa quanto da Liga dos Campeões. Tem uma chance de se classificar ainda, mas aí precisa vencer a Copa da Liga Francesa, que será contra o PSG. Falta só a final, assim como só falta a final da Copa da França também, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Talvez no final de agosto com portões fechados. Beijo para vocês.
0: Que pique, hein, Rafael De Angeli. É. Gente, a França foi o caso que mais me chamou a atenção depois da Argentina, né? Como eles encerraram, decretaram o campeão, né? Uau, Paris Saint Germain, uma surpresa. É, Novidades. Né? poxa vida, gente! É, tem um grande amigo meu que falava no plantão da Rádio Globo, né? Que ele começa tipo, o plantão informa de cinco em forma de 5 em 5 minutos, resultados dos jogos pelo mundo. E aí, quando começava o campeonato francês, primeira vitória do PSG, ele entrava e falava: Ah, PSG 3. É, Lyon 0 e com 38 rodadas de antecedência, o Saint hoje já foi o campeão é. É, mais ou menos isso, mas me chamou a atenção porque eles já determinaram o campeão PSG mesmo é, e agora fica com esse monte de Copa que tem na França, a Copa da Liga Francesa e a Copa da França para decidir a classificação para a Liga dos Campeões, mas foi uma decisão bem firme, né Amanda? Foi uma decisão firme que, como toda decisão firme, é, em momentos
2: de crise não agrada todo mundo, né? A gente viu, o Rafa falou da situação do Lyon, que depois de muito tempo fica fora da, da Champions. Vai depender, ainda tem uma chance de se classificar para a Liga Europa, mas o, o Lyon foi o primeiro clube a por questões óbvias, né? Porque foi se sentiu prejudicado, como se houvesse... É, outra solução, para mim, realmente não havia outra solução, em dizer que pode levar isso a julgamento, né? Porque se sente prejudicado, assim como o Toulouse, que foi o clube que foi rebaixado na, na, Ligue, na Ligue 1. Então, assim, é, a sensação que eu tenho é que eu acho, que a minha opinião, né? De novo, a minha opinião, é que não tem muito o que fazer. Não, não tinha muito o que fazer, eu acho que... É, sim, eu, eu entendo o torcedor do Lyon, né? Que, poxa tinha ainda campeonato a ser jogado, tinha ainda a chance de classificação, o torcedor do Toulouse é a mesma coisa, mas não tem como você ser muito mais justo no momento que você tem que pensar na saúde das pessoas e, enfim, eu acho que o, o exemplo do campeonato francês tem que ser um exemplo para outras ligas também, e queria saber o que vocês pensam vocês acham que eu estou falando uma grande besteira que tem que jogar mesmo e decidir no campo eu acho que eu, eu já é que encerraria a, casa... a
0: Premier League para não tirar o título do Liverpool já dá o título logo que faz muito tempo que esse time não ganha já dá e serra logo isso
2: pois é né é a é, coisa é... Pro, pro o Lyon título não do Liverpool foi incontestável pro... é. Mas é fogo, né? Porque pro o torcedor do PSG não faz diferença, né? Toda, toda hora eles estão ganhando o campeonato francês, mas poxa, o torcedor do Liverpool estava esperando né? pra caramba essa Premier League. Não que eles estejam com falta de título, não é isso, mas essa Premier League era muito aguardada pelo Liverpool. Eu acho que não. é isso, gente. Não, não tem muito o que fazer. Eu acho que o Lyon vai acabar entrando na justiça, bem como o Toulouse, mas eu acho que a saúde tem que estar à frente de tudo nesse momento.
1: E eu, eu espero que a gente
2: que... pense a mesma
1: coisa aqui no Brasil, né? Bárbara, tem, tem algumas alguns campeonatos, gente, que parece que é só o bom senso que falta mesmo. Algumas questões eu entendo que sejam difíceis. outras. Alguém ia tirar o título do PSG? Alguém vai tirar o título do Liverpool? Alguém contesta a temporada que o Liverpool fez? Alguém tem essa capacidade de, numa, de ser é. um advogado do diabo e dizer que o Liverpool não merece o título dessa temporada? Então, eu acho que, assim, algumas coisas elas me parecem um pouco óbvias, sabe? Eu quero tirar um pouco os interesses financeiros, mais do que políticos, porque são coisas que estão na nossa cara. Aí, quem não quiser enxergar e quem quiser aproveitar o momento da pandemia para puxar um tapete e mudar a ordem das coisas, aí é uma outra discussão. Ela quer se aproveitar do momento para dizer que agora tem condições de vencer um campeonato como o inglês ou tirar... Um título que foi conquistado em campo de uma forma brilhante, com uma consistência absurda, batendo recordes. Então, assim, é, eu não, vou, não quero ser redundante, mas tem algumas coisas que estão um pouco na nossa cara. Eu acho Sim. que o futebol francês foi a decisão mais acertada. Claro. É,
2: é ó, se fala você
0: pegar nessa, a tabela é... do campeonato inglês, rapidamente, só para a gente é, ver aqui a tabela do campeonato inglês, o Liverpool tem 82 pontos, o segundo colocado, que é o City, tem 57 tá tipo um campeonato francês. O Leicester é, é o terceiro com 53 e o São da Massa tá lá com 48. Ou seja, gente, o Chelsea está indo para a Liga dos Campeões, então vamos terminar esse campeonato assim mesmo. É Eu isso! Acho, assim,
2: o que o, o que o presidente do, do Lyon falou na entrevista na semana, no final da semana passada é, é o que foge um pouco dessa questão. É óbvio que o PSG seria o campeão, é, mas trazendo um pouco para a visão dele, ele cita que a, a, a finalização do campeonato francês representará para o Lyon a perda de dezenas de milhões de euros. E, por isso, não descarta entrar com recurso. Ele cita que, nos últimos anos, o Lyon sempre conseguiu tirar 10 pontos de diferença na reta final. E que, por isso, acreditaria, enfim, tinha a chance do time se classificar para a Champions. É isso. Cada um olhando para o próprio umbigo, que a gente falou lá atrás. Para o Lyon, de fato, foi muito ruim ter encerrado essa, esse campeonato francês. Nada garante que eles tirariam a diferença ou que se classificariam, mas havia chance? Havia chance. Mas eu acho que, infelizmente, talvez seja a hora de parar de se olhar para o próprio umbigo e entender que é, o mundo gira em torno da saúde nesse momento, ou deveria girar.
0: Bom, para a gente caminhar a reta final da nossa encaminhar a reta final do rodada, para falar um pouco do nosso jardim aqui, né? Brasil e futebol sul-americano. É, eu chamei um grande amigo, Vinícius Moura, repórter, narrador, produtor da Rádio Globo e da Rádio CBN, junto com o Gabriel que eles estrearam essa semana também um podcast com um nome parecido com o nosso, Rodada Globo CBN. Na verdade, a ideia do, do podcast deles era bem parecida com o nosso, que era debater a rodada do futebol é, durante a semana. Semana, né, no, no futebol brasileiro durante a semana, mas sem a rodada eles fizeram um levantamento incrível com gráficos do futebol sul-americano, do retorno das ligas no futebol sul-americano pelo mundo, né? Lembrando que Chile, Equador e Brasil são os países mais afetados com a Covid-19 aqui no nosso continente é... e aí eles têm, cada país tem uma forma de enxergar o retorno das atividades. A gente tem um extremo que é o caso do futebol argentino que daqui a pouco a gente fala até rapidamente sobre isso e o Vinícius Moura fala um pouquinho sobre esse levantamento muito legal que eles fizeram no rodado da Globo CBN essa semana.
4: Bárbara, Amanda e Ana Thaís Matos, minha parceira de muito tempo no Sistema Globo de Rádio, o Brasil está indo na contramão dos vizinhos sul-americanos ao debater o retorno do, dos esportes em meio a essa pandemia da Covid-19. Aqui a gente sabe que existe uma pressão do presidente da República, Jair Bolsonaro, para a volta, sobretudo, do futebol. Agora, aqui nos nossos vizinhos, vejam só, apenas o Paraguai tem data marcada para o retorno das atividades esportivas, dia 25 de maio. Só que a pandemia da Covid-19 por lá está controlada segundo o governo do país. Recentemente, o presidente do Paraguai disse que não havia nenhum paciente internado em leito de UTI é, com a Covid-19. Na Argentina, campeonatos de diversas modalidades foram cancelados e não se discute o retorno dos esportes por lá, incluindo o futebol, antes de agosto ou mesmo setembro. No Chile e na Bolívia, a perspectiva é de volta das práticas esportivas em junho, no Peru em julho. E no Uruguai e na Colômbia, não tem aí debate para a volta dos esportes antes de agosto. Interessante é que o presidente da Colômbia, o Ivan Duque, ele quer avaliar o que vai dar certo e o que não vai dar certo em outros países, aqui na América do Sul e até mesmo na Europa, para definir quando e principalmente como se dará o retorno das práticas esportivas. Equador e Venezuela não têm previsão. E essa pressa aqui no Brasil acontece em meio a uma crescente no número de eh, contaminados e mortos no Brasil, e se a gente se compara com o restante da América do Sul, enxergamos uma grande diferença na proporção da pandemia, embora nós tenhamos uma população equivalente à soma da população dos outros países da América do Sul, o Brasil tem 84% mais mortes por Covid-19. Tem só um adendo aqui, a Venezuela é um país antidemocrático e não dá para a gente confiar 100% nos números que vem de lá. Obrigado, bom programa para vocês.
0: Bom, gente, que levantamento, né? Eu acho que baita. A gente fez hoje uma... Hoje é segunda-feira, né? lembrando que o rodado é gravado hoje. A gente aqui no Brasil bateu a casa dos 7 mil casos, de, é, 7 mil mortes né? em relação ao Covid. Até já deve ter passado esse número, é, mais de 21 mil casos confirmados. Então é, é é muito delicada a situação quando a gente vê uma pressão por parte do governo. E aí tudo que a gente fala em relação ao governo nesse momento pode parecer algo muito é, é, polarizado, revanchista, mas não é isso. São os dados é, uhum. que confrontam que, o que a gente tem vivido aqui no Brasil. Só para falar ainda sobre é, o futebol sul-americano, é, a Argentina aproveitou o momento para repensar o calendário. Já era uma demanda anterior à pandemia, repensar o calendário do futebol argentino. É, calhou de nesse momento, já com o Boca Juniors campeão, eles repensarem, emparelharem, muito, muito provavelmente... A janela deles da Superliga Argentina, que deve mudar de nome, com, campo, com a, a janela brasileira, né? janeiro, dezembro. É, isso é uma mudança bem significativa, porque é muito confuso é, a forma como se organiza o calendário argentino de futebol. Quem tiver dúvida, tem um post muito bom no blog do Lédio Carmona é, sobre como isso deve se desenrolar. Ele fez um levantamento junto com o Sibila, né? Rafael Sibila, direto da Argentina, sobre essas mudanças do calendário argentino. Superliga já, nem deve, já não vai mais acontecer em 2020, né? Já foi cancelada. É, deve de, deverão acontecer só as copas e ainda assim não está muito claro, mas o futebol argentino aproveitou para pensar, é, repensar o seu calendário e de uma forma bem esquisita, já que não vai ter descenso esse ano, não vão, é, vão subir mais clubes, de 24 vão para 28, ou seja, o futebol argentino aproveitou o momento para fazer uma reviravolta no calendário, e aí você pode questionar se é certo ou errado, eu questiono muito, mas isso é papo para um, um outro rodado da tripla, mas a Argentina tem controlado através do presidente Alberto Fernandes uma forma muito positiva é a pandemia no país, que, claro, é menor que o Brasil, mas, independentemente do tamanho, o Uruguai e a Argentina têm é, entendido que a melhor forma do controle é um controle mais rigoroso e não fazendo piada e saindo para fazer aglomerações como em certos países chamados Brasil Brasil. É, só dois dados também. É, tudo que envolve futebol sul-americano tem uma interferência óbvia na Libertadores e na Copa Sul-Americana, Recentemente, presidente da, da. O presidente não, a própria Comebol é, divulgou aí nas redes sociais que não tem pressa para o retorno da, dos campeonatos né, da Libertadores e da Sul-Americana, porque isso diz já vai de acordo com cada país. Se a gente vê a situação do Equador, por exemplo, é impensável a gente falar em futebol num país que está jogando corpos nas ruas, né? Então, é, tudo isso diz muito sobre o nosso continente também. Então, não tem pressa para o retorno do futebol da Sul-Americana e também na Libertadores. E, é. enfim, gente, eu queria ouvir de vocês aí como é que vocês têm acompanhado o nosso jardim aí é... eu estou bem preocupada com o que eu estou vindo no Brasil Amanda falou sobre a imagem hoje do retorno das atividades em Porto Alegre eu vi na porta do CT do internacional os caras todos né lacrados ali para fazer higienização nos carros enfim estou é, bem Cara, preocupada com o nosso país e tem uma situação que eu acho que assim eu acho
2: importante eu sei que talvez eu, eu entre numa uma alçada que, que não case tanto com o nosso assunto, mas acho que casa sim, então eu vou falar do mesmo jeito. É, eu sei que existe uma diferença entre os testes é, particulares e públicos, enfim, que parte de, dos testes é, pagos no particular não vão para o sistema público, mas hoje de manhã eu estava assistindo a Globo News e é, mostraram uma matéria onde no Sistema Público de Saúde aqui do Rio de Janeiro, eles estão tendo dificuldade de testar profissionais de saúde, enfermeiros estão sendo afastados e não estão conseguindo ser testados por causa da ausência de teste e não estão conseguindo voltar a trabalhar e estão expondo pessoas e a gente está falando de profissionais de saúde. Então, me incomoda um pouco, vamos testar todos os jogadores de futebol, vamos testar todas as comissões técnicas, as pessoas estão morrendo. É, médicos não, que salvam vidas não estão sendo testados, as eu acho que lidar com isso como ah, a gente vai testar, vai ficar tudo bem, a gente vai higienizar, vai ficar tudo bem, é praticamente, ao meu ver, jogar bola em cima de uma porrada de gente que está morrendo. Então, eu, eu, eu sou bem crítica nesse sentido. Eu acho que essa imagem que a gente comentou hoje, do, acho que era do CT do Internacional mesmo, ou do Grêmio, acho que era do Inter, não estou me lembrando agora, é muito forte, era do Inter, né? É muito forte, é muito, é muito descolado com as notícias e com, as, e com os relatos de brasileiros que a gente está ouvindo desde a semana passada, principalmente.
0: E não tem manifestação de jogador, né, Bárbara? Eu vi uma do Alexandre Pato só. O Pato eu solitário, né? Eu até questionei isso no, 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 no Twitter hoje, né, para não comer nenhuma bola. É, e me responderam com um, um tweet do Pato, que ele teria se, se manifestado. É... Como é que você tem observado o nosso jardim? É muito complicado a gente falar também, gente, eu acho que é bom a gente pontuar, porque a gente também vive em uma situação meio delicada, porque também diz respeito ao nosso trabalho, é, a gente vive do futebol, do esporte, nesse caso, e a gente tem que ser muito cauteloso para não parecer também que a gente vive num mundo... Ai, ah, meu Deus, vamos voltar ao futebol. Uhul, que legal. E, parece, e se alienar do que está acontecendo no contexto social, né, Babi?
1: É, eu acho que isso é o fator, assim, principal para a gente pensar mesmo antes de emitir qualquer opinião e não ser alienado, porque a gente tem a nossa bolha. Todo mundo tem uma bolha. E a nossa bolha é a bolha do esporte. É óbvio que a gente está preocupado se vai voltar, se não vai voltar. A gente sente falta é o que a gente gosta de falar todos os dias, mas a gente não pode ser alienado. Acho que esse é o ponto principal sobre os jogadores, Ana e Amanda. Quando que eles se posicionam, né? Quando no Big que Brother eles falam sobre <risos> assuntos que são é, de, de uma importância coletiva. Eu acho que é muito, eu vejo, eu acho muito raro assim. Eu sinto muita falta e assistindo assim. Eu sei que é chato pra caramba fazer esse tipo de comparação, mas ela é inevitável. Assistindo esses documentários agora na quarentena, vendo alguns comportamentos, né? eu estou viciadaça no arremesso final é, que conta a história do Chicago Bulls, fala muito do Jordan, enfim. E eu vejo como esses caras faziam a diferença para o esporte, não só para o time deles. né A forma como se posicionavam, a forma como lidavam com alguns assuntos. E eu sinto muita falta disso aqui no Brasil. E aí eu falo também do próprio documentário do Messi, em relação a alguns jogadores é, sobre algumas posturas de liderança, de falar sobre temas que são socialmente importantes e relevantes. Aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é que eles têm que falar só de futebol e quando falam é meio, são meio rasos, são vazios. Eu sinto falta de uma opinião que eu olho e falo assim, caramba, que importante a fala desse cara, que importante ver um jogador desse tamanho se posicionar assim, então, assim, eu não sei se é porque eu não tinha nenhuma expectativa que eles não se posicionassem, eu não estou tão frustrada. Mas é, sinto falta, porque isso padrão, diz não, respeito né? à saúde é. deles. Isso diz respeito ao bem-estar deles. É. Então, é, se eles não querem falar sobre o tema, não somos nós que vamos forçá-los. Mas eu lamento. Eu lamento que num momento tão importante como esse, a gente não tenha o posicionamento de pessoas que são tão importantes e que engajam tantas pessoas engajam para falar de Big Brother, engajam para falar sobre coisas legais da internet, e tem que engajar, tem que se divertir, tem que falar, mas na hora que vem uma pandemia, que vem um problema tão grande, seja grande também, seja grande agora, sabe? Dê a sua opinião, é, fala, é, se expõe, se coloca numa situação vulnerável, porque senão é mais fácil você viver mais na do sua que isso. bolha. É, né? Entenda
0: seu tamanho, né? É, é, eu, eu, eu vejo muito, é, é muito, é até recorrente a gente falar sobre a ausência da manifestação de jogadores, né, tem muita gente que confunde manifestação social com, com ajudar, e não é nada disso, assim, eu acho que a gente vai partir de um ponto de questão de educação, de formação e etc., mas eu acho que eles têm acesso a tudo isso e a gente vai falar de uma casta pequena de, futebol, de jogador de futebol no Brasil que ganha muito bem e aí é delicado porque eles também vão falar do seu ponto de vista sobre defender o seu próprio patrimônio que mostra um egoísmo e uma certa alienação muito grande só que esses jogadores grandes, eles têm uma influência sobre os jogadores que ganham pouco também porque é meio que uma é uma é uma, é uma é um, é um grupo de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma. Mesmo o cara que ganha mil reais para o cara que ganha um milhão e meio por mês. É, tem uma influência de pensamento. Então, a partir do momento que esses jogadores querem que voltem às competições para não, não perder ou voltar com a sua imagem ali em exibição, é, eles também influenciam os jogadores que não têm essa condição. E eu acho que é por isso que eu questiono muito. Porque eles têm condições de se informar de ouvir o doutor Drauzio Varela. E não precisa pesquisar muito, não, gente. Olha o doutor Drauzio Varela aí e, e se manifesta a partir do que diz o doutor Drauzio Varela. Não precisa ser nenhum expert. Não precisa ler o Átila para ter uma, um pensamento maravilhoso. Um pensamento básico. Vê lá o doutor Drauzio Varela e se manifesta. Só que eu também vejo que eles têm muito receio dos embates com as federações. É, isso a gente vê agora, nesse momento da pandemia, mas a gente também viu... É, o caso do bom senso, como o bom senso naufragou, porque eles tinham medo dos embates que eles tinha, teriam com o presidente de clube, federação, CBF, etc. É, e a gente vai tolindo, né, gente? É, o pensamento de jogador. Recentemente, a gente viu alguns casos aí de como a gente passa, é, impede que eles se manifestem e a gente quer impor um pensamento elitista sobre como o jogador deve se manifestar ou não, o que é uma pena. Só para a é. gente amarrar... O tweet do Alexandre Pato foi o seguinte, a volta ao futebol, ele pergunta, estou com saudade sim de jogar futebol, mas, eu, mas ao mesmo tempo sei o quanto prezo a minha saúde, vejo essa movimentação que estão fazendo para voltar, mas seria isso o melhor cenário hoje? Deixem a sua opinião, o tweet do dia 29 de abril de Alexandre Pato sobre esse questionamento. Super então é acolhido, mais
2: alguma coisa, né?
0: Mas, tipo, pensem, ele pelo é. menos jogou uma, bom, um, um, uma bombinha de pensamento ali, tipo, é. cara, vamos refletir se é isso mesmo, se é o ideal para esse momento. Enfim, gente, é longo o processo, a trajetória é longa. É, cobro, a gente cobra, assim manifestação desses caras Porque a gente viu na última eleição Quando eles queriam, eles se manifestavam Manifestação política é diferente de manifestação partidária Que é diferente de manifestação social Mas a gente sabe que quando eles querem, eles se manifestam Quando eles não querem, eles se fazem de alienado também Exato É isso, é
1: isso meninas
0: então tá, então, galera, a gente vai encerrando a nossa rodada tripla, agradecendo as participações hoje dos nossos colegas, Arnaldo Ribeiro, Rodrigo Carvalho, Rafael De Angeli, Vinícius Mouras, nossas pesquisas. Ah, rapidamente, quem tiver alguma dúvida sobre o porquê do futebol tem essa pressão grande para voltar no Brasil, podcast do Guilherme Pereira, Jogo em Casa, com Rafael Zarco, Martin Fernandes, super bem produzido sobre esse tema. Explica um pouco por que o governo federal está pressionando tanto para que volte o, o futebol no Brasil. Teve até uma ligação do nosso querido entre as os presidentes da República ao Renato, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, né, para falar sobre isso. Gostaria muito que o presidente ligasse para um médico, para o médico falar <risos> que não deve voltar às atividades no Brasil. É isso, galera. Obrigada, viu, meninas? arrasando. Obrigada, gente, gente. como sempre. Se um cuide. beijo, gente. Se cuidem, saúde. Tem saúde. Tenho que fazer a assinatura do podcast agora, agora também. Não posso esquecer mais que Por esse favor, podcast amiga. tem esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.